0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Nós estamos falando sobre os magos lá em, em Mateus capítulo 2, de 1 a 2. Esses magos, eles vêm do Oriente, para adorar o menino Jesus. Eles foram tocados por uma revelação natural de Deus, uma estrela nos céus, diferente, fora do comum, e que os atraía. Eles tinham alguma informação, provavelmente, do tempo que Daniel esteve no exílio e que participou do palácio e era líder naquele, naquela situação. E, e aqueles magos, depois de muito embate, muita dificuldade, eles resolvem vir o mover de Deus, ele gera amadurecimento porque nos tira da zona de conforto. Os magos viajam, viajam praticamente quatro dias para chegar até Jerusalém. Eles entendiam que ali em Jerusalém estava o recém-nascido rei dos judeus e foi essa a pergunta que eles fizeram. Eles disseram, nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá los Eles assumiram que ali Ali em Jerusalém, no palácio, é que estaria o rei. Talvez eu e você fizéssemos a mesma coisa. Paradigmas norteiam muitas vezes nossas decisões. Paradigmas definem definem muitas vezes o nosso, nosso entendimento da realidade. É por isso que é importante estudarmos a palavra para que seja construída em nós uma mente... Cristão, uma cosmovisão bíblica cristã seja instalada, construída dentro de nós, é o que a palavra nos fala, o apóstolo Paulo diz que a mente de Cristo precisa ser construída em nós que somos discípulos dele. Quando o rei Herodes viu a chegada dos magos, toda aquela situação, eles falando que Deus tinha dito que nasceu, o rei dos judeus Herodes era um líder muito inseguro e estava ali porque os romanos o tinham colocado, ele ficou com medo, medo do que poderia acontecer e isso acontece e nós como discípulos de Jesus temos que estar atentos percebendo o mover de Deus porque nesse mover de Deus muitas vezes isso gerará uma insegurança em pessoas que não conhecem a Deus que não têm uma experiência de caminhar com Deus de confiar em Deus quem amadurece na vida cristã vive com mais segurança quem não amadurece na vida cristã ele depende de superstições de, de paradigmas que ele construiu na mente dele ou que alguém colocou na mente dele o mover de Deus nas nossas vidas produz crescimento, amadurecimento, quebra paradigmas que não são bíblicos e nos leva a renovar a nossa visão de que Deus é fiel. Quando acontece tudo isso com os magos, nós estamos vendo profecias sendo cumpridas nesse momento da história. Lá no Salmo 72, 10, nós vemos o cumprimento em Mateus 2, 1, 2 e 11. Pessoas importantes viriam adorar esse menino Jesus. Lá em Jeremias 31, 15, nós tem, temos essa profecia cumprida em Mateus 2, 16 18, em que haveria um massacre de crianças. Nós temos Oséias 11, 1, que é cumprido em Mateus 2, 14 e 15, em que Jesus iria para o Egito. Por que, que Jesus iria para o Egito se não houvesse uma perseguição que fizesse com que ele corresse risco de vida? Herodes ele reúne os chefes dos sacerdotes do povo e pergunta onde deveria nascer esse, esse menino Jesus. E eles respondem, Belém da Judéia, Mateus 2:5. Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. A profecia citada de Maniqueia 5, 5.2, feita aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, falava que de todos os lugares de, lugar, de Israel, uma vila sem importância agora seria o centro da história humana. O Salvador iria nascer naquela vila. Deus sempre cumpre as suas promessas. Você vive com essa segurança? Quanta segurança viver com, sabendo que Deus é fiel e que Deus sempre cumpre as suas promessas. Se você não tem certeza disso, fale com Deus, peça a Ele que construa dentro de você essa convicção. Mateus 2,7 diz que Herodes chama os magos, se informa do tempo, sobre o tempo exato em que a estrela apareceu e envia aqueles magos para que eles possam descobrir sobre o Messias e diz: Venham me informar porque quero ir adorá-lo. Mentira! Esse é o mesmo Herodes que manda matar todas as crianças de dois anos para baixo. Ele usa a informação da idade do menino que os magos deram para tomar essa decisão. José, Maria, eles serão desafiados a pegar o menino, os presentes que receberão, e levar para o Egito para manter-se. Deus é um Deus provedor. E ele fez provisão para José, Maria e Jesus. Na sua vida, Deus continua sendo provedor. Você tem certeza de que Deus é provedor da sua família? Não interessa se você está desempregado ou trabalhando. Não interessa se você tem poupança ou não tem. O importante é que, independente da circunstância, eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Estou seguro que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei, eu sei. Eu sei que o meu Deus é Deus provedor. Os magos foram... Chegaram ali, e quando eles entraram na casa, viram o um menino com Maria. Você percebe que o texto não fala mais em estrebaria? Eles viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Quantos presentes eram? Três presentes. A minha pergunta para você é, quantos magos eram? A nossa resposta, normalmente... São três magos, mas a Bíblia não fala que eram três magos, fala em três presentes. Você poderia ter um mago que entregou os três presentes, e os outros dois ficaram parados olhando, ou quem sabe os outros dez... Nós não sabemos quantos magos vieram. O que nós sabemos é que eles trouxeram três presentes. Você percebe como a gente constrói paradigmas mentais que nos fazem ler a realidade diferente? Sabe por quê? Que na sua mente sempre vem três ex-magos. Todos os presépios que você já viu na vida tem quantos ex-magos? Quantos homens? Três ex-magos. Você sabe como surgiu o presépio? São Francisco, ou Francisco de Assis, ele queria ensinar a população pobre, e letrada, sobre a história de Jesus. E ele disse, nada melhor do que eu construir um presépio. E foi isso que ele fez. É com ele que surge o presépio. Maria, José, o, o menino Jesus, um anjo. Ele coloca alguns pastores com algumas ovelhas e ele coloca magos com os presentes. Como os presentes eram três, quantos magos ele colocou? Três. Mas essa imagem está fixada na nossa mente e quando nós lemos as escrituras, nós lemos que eles abriram seus tesouros e os três magos entregaram três presentes. Cada um deles um presente separado. O que eles estão fazendo é comum. Três presentes. Trouxeram presentes porque vieram visitar uma pessoa importante. Quando você pensa nos três presentes, existe uma mensagem muito forte. O menino Jesus recebe ouro. O menino rei recebe ouro. Quem recebe presente de ouro são os reis. O menino Jesus, que era o menino Deus, recebe incenso. Incenso era usado no templo para adoração a Deus. O menino Jesus, o menino homem, recebe mirra. E essa mirra é profética falando de, de que um dia esse Jesus morreria, porque mirra era usada para perfumar os cadáveres. Os três reis acertaram ao trazer esses três presentes, porque ali estava aquele que reina eternamente, o Salvador do mundo, o menino Deus que nascia para morrer como homem pelos pecados dos homens. Ali estava aquele que reina eternamente, o Salvador do mundo, o menino Deus que nascia para morrer como homem pelos pecados dos homens neste dia Cristo manifesta-se também nos nossos dias aos gentios representados pelos magos e aos judeus representados pelos pastores não há judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus Gálatas 3.28 os magos são um grande exemplo eles creram em Cristo antes de o conhecerem você já percebeu isso? Eles viram um menino pobre nos braços de uma mulher pobre, desconhecida, e mesmo assim o reconheceram como Messias, adoraram e re reconheceram que ele era o Cristo o Rei dos Reis. Nós temos mais evidências para crer do que eles, o que impede você de crer no Cristo do Natal? Confesse Jesus hoje como Senhor e Salvador e inicie uma nova caminhada com este Senhor. Mateus 2.12 diz que os magos foram advertidos em sonho para não, vo não voltarem a Herodes, retornaram então à sua terra por outro caminho. Atos 5.29, os, os apóstolos dizem que melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Herodes mandou-os regressar para contar sobre a visita e Deus mandou-os ir por outro caminho. Quem você acha que eles deveriam obedecer? Deus conhecia desde o início que o interesse de Herodes pelo menino era maligno. Aqueles magos escolheram obedecer a Deus. Você escolhe obedecer a Deus? Sensíveis à direção de Deus, eles cumprem o um propósito de Deus na sua vida. Quando eu e você somos sensíveis à direção de Deus, nós cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. O mesmo Deus que os guiara na vinda, agora os guiava na volta. Deus mudou a estratégia de uma estrela no céu, agora Deus usa um sonho. Deus é muito criativo, ele não cabe numa caixa que muitas vezes nós queremos colocá-lo. Ele é muito criativo, mas ele nunca contradiz a sua palavra. Proteção para Jesus e sua família. Aqueles presentes fiabilizam que José, Maria e Jesus pudessem ter um início de vida tranquila ali no Egito. Quem amadurece, vive com mais segurança e dá passos de fé. Percebe o mover de Deus com mais clareza ao seu redor. Você decide crescer e amadure amadurecer espiritualmente? Você decide identificar o mover de Deus nas circunstâncias ao redor de você, através da natureza de pessoas, da palavra? Você decide identificar o mover de Deus nas circunstâncias? Você decide... Confessar a Jesus como Senhor e Salvador e crer nele para que pela fé você possa dar passos de fé e viver a vida cristã pela fé? Faço orar por você. Deus abençoa cada pessoa que nos ouve nesse momento. Que nós possamos viver pela fé. Que nós possamos, Senhor, amadurecer na vida cristã. Viver com mais segurança porque o Senhor é fiel às suas promessas e isso nos leve, Senhor, a dar passos de fé para abençoar outras pessoas ao nosso redor, para viver plenamente a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Que Deus esteja abençoando a sua celebração do Natal.